imprenditori sulle strade di questo Giro d'Italia, ultime pedalate, fa brillare anche il nostro marchio, cinquenne di Dione, grandissima scelta di tempo, grandissimo finale, si prende lui il traguardo inedito a Guardia San Framondi, momento d'oro per la Coppidista, Victor Maffè in gloria. Dit is Cop over Cop. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Giro. Mijn naam is Andries Lamet en vandaag schuiven we zoals elke dag weer aan Jan Hermsen en Bobby Traxel. En mannen, het weekend is begonnen in de Giro, tweede weekend van de Giro. Maar misschien wel met een beetje een atypische rit, want normaal gesproken is het toch spektakel meteen in zo'n, zo'n eerste dag van het weekend. Dan, dat zijn de ritten waar je naar moet kijken, toch Bobby? Ja, 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 je hebt helemaal gelijk. Eigenlijk was het niet echt een dagje, een Giro dagje. Maar uh, morgen gaan ze dat allemaal goed maken, Andries. Maar dat zal later zijn in vandaag de podcast. Ja, precies. In de voorbeschouwing, waar we later ook, nog komen. Ook, ook niet helemaal waar natuurlijk. Want uh, er zijn natuurlijk mensen die de laatste uh, gedeelte van de rit kijken. Maar als je het eerste gedeelte van de rit hebt gekeken... dan uh, heb je toch echt wel een leuke rit gezien. De finale was niet zo spannend misschien. Maar het begin was wel om te, van te smullen, toch? Eigenlijk zat het verdijn dus eigenlijk andersom. Het zat uh, in het begin. Ja. Nou, nou ja... Kijk, uiteindelijk, het, 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 de, de interessante wedstrijd op het begin van de etappe... dat komt natuurlijk door het feit van hey, hoe het midden gedeelte en het einde eruit ziet. Het, zoals we het gisteren al over hadden, het is echt een dag voor de mannen om in de ontsnapping te zitten. En die ging het ook nou ja, bijna 100% zeker halen, zo'n ontsnapping. Dus daardoor is dat gevecht op het begin natuurlijk veel interessanter. Maar dat is voor mij wel een atypische Giro-rit. Want een Giro-rit, dat zijn de superlastige dagen... waar de grote klassementsmannen tegen elkaar gaan koersen. En dat hebben we vandaag niet gezien. Nou, je kruipt nog even droog wat betreft de rit van vandaag. Want we gaan zo meteen nabeschouwen. Uh, misschien kunnen we het wel vast hebben over het meest opvallende, uh, de meest opvallende uitvaller van vandaag. Namelijk de ritwinnaar van vrijdag, Caleb Ewan, net in het uh, paars. Uh, we hadden het gisteren nog eigenlijk over dat hij toch wel... De sterkste sprinter hier is. Dus voor het vervolg maakt dat het misschien ook alweer interessanter. Welke mannen we dan gaan, gaan, gaan zien. Maar het paars, die strijd ligt dus ook weer helemaal open Jan. Ja, ook een opvallend moment. Want volgens mij gaf Jeroen al aan dat hij maandag naar de rit naar Foligno. Dat Caleb Ewan uit de koers zou verdwijnen. Hij wilde natuurlijk drie grote rondes gaan rijden. Uh, moet het wel even een beetje tussen haakjes zetten. Want als je nu naar acht etappes afstapt. Ja, dan vraag je je af. Ja, dan, rij je wel drie, dan start je in drie grote rondes. Maar rijd je ze dan ook echt hè? Um, het is wel een beetje een soort Mario Cipollini actie inderdaad. Het strand ruikt voor uh, Caleb Hume met twee overwinningen. Als hij de nul had gehad, denk ik uh, dat hij wat minder vrijheid had gehad. Maar ja, de, de koers was natuurlijk gewoon hard in het begin. Ik denk dat hij op een gegeven moment uh, echt zoiets had van, uh, ik geloof het wel. En dat is wel een lekkere positie hè? als je twee ritten hebt gewonnen. Dan kan je ook makkelijker zeggen, ik uh, knijp in de remmen vandaag. Een beetje ja. regen over zijn over kop gehad en hij denkt, ik uh, geloof het wel met het Italiaanse weer, Bobby. Ja, dat was een beetje dubbel. Hè? Hij werd er dus inderdaad afgereden, maar het schijnbaar last van zijn knie. Hmm. En dat is natuurlijk waar je met een goudhaantje als Caleb Ewan en zeker voor, voor de ploeg Lotto Sudal. Ja, dan moet je daar heel voorzichtig zijn. En ja, je wil er nog twee grote rondes inzetten. Gewoon erop tijd uithalen en weer doorgaan. Uiteindelijk gaat het wielrennen omwinnen. En ja... Dat, uh, hij, had, hij had natuurlijk nog gehoopt om maandag nog mee te sprinten en dan uh, te gaan kijken hoe het thuis is. Uh, nu eventjes uh, iets eerder. Het is natuurlijk wel vervelend voor de rest van de ploeg die wel om de sprinten gebouwd is. Ook eigenlijk ook, hè? Met, uh, met Kloegen, met uh, Jasper de Buis natuurlijk. Ja, de Gent heeft dan een vrije rol en Van Hoeken. Maar verder is het toch echt wel een, 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 ja, een ploeg die nu echt wel moet gaan omdenken. Ook, uh, 
Ik ben benieuwd nou, wat ja. de buist kan doen in Foligno dan in één keer. Dat die toch wel een goede Giro rijdt. Altijd wel goed is eigenlijk de buist. Maar zijn de buist en Kluge juist niet twee mannen die ook moeten gaan vertrekken? Om, uh, Misschien te, wel. Want dat zijn de lead-out mannen van Caleb Ewan. Als die hetzelfde ja. trucje willen doen. En Caleb Ewan wil blijven winnen met diezelfde kwaliteit van die renners. Dan zijn dat de eerstvolgende renners die ook naar huis gaan. En Kluge moet ook nog Olympiameister worden natuurlijk. Hè? Dus, uh, ja, maar dat... Dat doet hij even tussendoor, toch? Vliegen en dan uh, <laughs> coronatestje en door. Ja. Dus uh, nog te bezien hoe het uh, de vervolg van de Giro voor Lotto Sodal eruit gaat zien. We gaan het uh, straks verder hebben daarover in de nabeschouwing. Um, ja, waar gaan we het allemaal over hebben in kop over kop? Eerst dus die terugblik op etappe 8 door de zuidelijke Appenijnen. Met een lastige aankomst. Dan eten we zoals elke dag weer bij in de raffitaillering met onze prijsvraag. En we kijken natuurlijk vooruit naar zaterdag. Naar zondag natuurlijk, want dan staat etappe 9 op het programma. Ja, de nabeschouwing van etappe 7. Er stond wind in Forja, dus was het in de vlakke aanloop naar de eerste grote klim oorlog in het peloton. Waaiers, mannen die moesten lossen. De opgave van Caleb Ewan, waar we het net al over hadden. En een kopgroep die pas heel laat ontstond. En waar Victor Kampenaerts op het laatste moment kon aansluiten. Koffiedies gaat deze rit winnen. En Victor Lafay mag victorie kraaien. En Guardia Sanframondi. Na een zeer leuke finale, een boeiend kijkstuk, is hij de beste der vluchters. Ja, dan krijgen we dus een kopgroep van negen man. En dan wint er uiteindelijk een relatief onbekende Fransman, Jan. Tenminste, in mijn ogen had ik er nog niet zo heel veel van gehoord. Nee, ja, we zagen hem in, in Valencia heel goed rijden. We weten wel dat, dat het een, een grote belofte is, uh, Victor Lafer. Maar uh, ja, grote beloftes uh, doen er soms lang over om echt grote resultaten te halen. Maar Valencia was hier goed. In uh, de Alte de La Reina, uh, de koninginrit, werd hij eigenlijk net verslagen door Enrique Mas. Die ook weer niet in supervorm was. Uh, dat moet ook gezegd worden. Uh, een zwak bezette ronde van Valencia. Maar toen ik hem in de kopgroep uh, zag zitten, dacht ik van ja, dat kan toch wel eens misschien wel de sterkste klimmer van allemaal zijn. Hij is uh, lekker fris ook. Um, er wordt niet al te veel verwacht van uh, covid is. En uh, ja, hij heeft het perfect gedaan. Want je kan 25 zijn, maar als je zo cool blijft. Uh, iedereen reageerde op iedereen. Alleen Victor. Victor bleef lekker cool. Hè? Die deed helemal niks. Die demoreerde op het juiste moment. Nou, een hele intelligente finale gereden. En een terechte winnaar ook. En dan ook misschien ja. te weinig competitie qua sterke klimmers voor die, laatste, voor die aankomst in de kopgroep, Bobby? Ja, dat, dat kun je zo wel stellen. Hè? Als mannen als Caviria uh, erbij zitten en Arndt, die uiteindelijk nog derde weten worden. Als, 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 als toch wel een sterke, maar een, een sprinter. Dan uh, weet je dat er inderdaad te weinig uh, klasse op bergop zat. Uh, en dat maakt het voor deze uh, Lafay, maakt het, het in ieder geval een makkelijkere overwinning. Alhoewel makkelijk, het moet wel even gedaan worden. Hè? We zitten al uh, in dag acht van deze uh, Giro, de zevende rit in lijn naar die eerste Proloog mag je het niet noemen, het was een tijdrit. Dus uiteindelijk moet je het ook echt niet kleiner maken dan het is. Er was een beperkte kopgroep weg kunnen rijden. Dat was echt een serieus gevecht. Dus alleen al daarin zitten. En zeker voor Kampenaars was dat een, een serieus idee. Een soort mollemaatje zoals we dat gisteren zagen. Um, dus uiteindelijk, hier uh, gisteren zat ook weer. Maar uiteindelijk uh, een, een knappe prestatie. En ook wel belangrijk hè, voor Covidis. Covidis wil een beetje voet aan de grond krijgen in Italië. Heeft een aantal Italiaanse partners. Denk bijvoorbeeld aan hun kledingleverancier Nalini. Een fietsenleverancier komen van De Rosa. Nou, ja, dan, dan weet je wel dat je een mooi karretje onder je, onder je kont hebt zitten. Um, ze worden zelfs getraind door het Mappai Testcenter uit Varese. 
Het, het, het grote mappa, het bouw, nee, bouwcenter is het eigenlijk. Die uh, dus een test, een wielertestcenter heeft. En daar uh, die trainen die mannen. Dus voor hen is het echt wel een, uh, echt een hele belangrijke overwinning. Waar ze hadden gehoopt dat Viviani hem ging brengen. Wordt het nou door deze jonge gast gebracht. Dat is leuk. En wat me ook nog wel opviel. En misschien had hij ook gewoon wel kunnen winnen. Gaviria die gaat in de afdaling van die, die levensgevaarlijke afdaling van die Bocatella zelf. Gaat hij naar beneden. Uh, die valt dan vervolgens. Die neemt heel veel risico. Ja, als hij met 30, 40 seconden aan de voet van die klim uh, uh, begint. Ik, dan moet ik het nog maar zien hè, of ze hem uh, terughalen. Je, je, weet, je, ja. kent, je ziet hem natuurlijk nooit in dit soort etappes van voren. En nu zit hij er een keer. Hij ging met het ware doodsverachting ging hij naar beneden. Ja, zo'n omdat sprint. Hij, en zo'n sprinter hij, moet het wel aankunnen. Hij zou, dit, deze inspanning had hij wel aangekund misschien ook. Ja, net wel, hij, net niet. Ja, maar hij, hij, hij neemt die risico's omdat hij weet... Ik, ik denk geen 30 seconden. Ik denk dat hij een minuut had nodig moeten hebben op die laatste beklimming. En daarom moet hij risico's nemen. Ja, dat, dat is nou de situatie. Het was ook dat moment dat hij het moest gaan doen. En ja, jammer dat hij dan... Uh, hij heeft nog geluk, hè. Want voor hetzelfde geld valt hij over dat randje. Het refijnen zoals we dat hebben gezien bij bijvoorbeeld een Evenepoel. Of uh, nog veel meer voorbeelden. Dus... Uh, Wat is maar... het ook met, met Caviria, Bobby? Met, met die rare fratsen. Gisteren al die sprint uh, die hij dan heel vroeg aangaat. Of, of eigenlijk probeert hij de rest te verrassen. En dan vandaag in de koproep mee. Ja, en weet je nog etappe 1? Eigenlijk de eerste rit in lijn. Mm. Etappe 2 is het eerste rit in lijn. Dat hij met Molano tegen die balustrade aankomt te hangen. En maar recht op de fiets weet te houden. Ja, dat geluk voor de Giro heeft hij waarschijnlijk daar verspeeld. En dat heeft hij vandaag... Uh, ja, dat heeft hem vandaag uh, misschien een overwinning gekost. Maar denk ik eigenlijk niet. Maar hij is wel, maar wel, goed. Ik, hij is wel weer goed, hè? Hij is wel nou, weer goed. Um, goed, ik vind hem inderdaad redelijk rijden. Maar wat ik eigenlijk lees... Is dat hij weer plezier heeft in wat mm. hij doet. En dat is misschien nog wel het belangrijkste. Voor ons allemaal overigens. Want dat is volgens mij de enige manier hoe je iets... Uh, ja, uh, wat is het? Uh, je leven kunt je leiden, maar de slingers moet je voor je feestje zelf ophangen of zoiets. Nou ja, ik weet niet. Ik ben heel slecht in dat soort... Uh, <lacht> dat weet je blijft het wel, wel proberen. Ik, blij, ik, 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 ik onthoud ze ook allemaal ongeveer. Weet je, ook dat neem ik niet te serieus. Dat moet je ook doen. En, uh, dus uh, maar zoiets, toch? En Gaviria is dus... Uh, uh, Kampenhuis is de Voxnor, maar... Uh, Caferia, dit is toch wel een ouderwetse Bud Reynolds jaren 70 uh, porno uh, po- uh, snor die hij daar heeft. Hè? Het, is toch, het is toch wel een baas die daar aan het fietsen is, hè? die Caferia. Het ziet er toch wel... Uh... Maar ik moet wel zeggen, eerst had hij echt een hele grote baard, zeg maar. <laughs> ja. Maar hij heeft nu een goede barbershop gevonden. Dat ben ik wel echt wel, het ziet er nou wel... Uh, het is eigenlijk... Uh, nou, ik denk dat... Nou, ik denk overigens wel dat Caferia jaloers zou zijn op Andries, maar dat is weer wat anders. Dat is sowieso wat anders. Nou ja, dan moet hij het weer laten staan. Hè? Een beetje zo'n, uh, zo'n uh, coronabaardje. Want dat is eigenlijk waardoor ik er zo uitzie, mannen. Dus uh, ja, daar kan je, kan je een heel mooi verhaal over ophangen. Maar dat is, uh, daar, daar kan ik helemaal niks aan doen. Even inzoomen nog op de Belgen vandaag. Want dus twee Belgen in de kopgroep. Kopen Goosens en Victor Kampenaerts. Uh, Goosens die zich al goed liet zien in de ronde van Romandië. Uh, Jan, had je misschien toch puur resultaat uh, kijkend iets meer verwacht dan die zesde plaats? Hij was ook wel heel actief ook. En hij was ook, um, toen Kampenaars aanging sluiten, zakte hij nog even terug. Dat deed hij ook wel heel handig inderdaad. Ik had wel het idee dat hij zelf dacht dat hij misschien wel een van de beste was. En ja, dan ga je misschien ook net wat minder economisch rijden. Wat ik net al zei, die Lafer reed echt heel economisch. En uh, Gozes, ja reageerde misschien net een keer op het verkeerde moment. Maar het kan ook goed uitpakken. Maar hij was... Hij was uh, goed, maar niet goed genoeg in ieder geval. Er waren nog een paar mannen echt wel beter dan Gozens. 
Ah, Kobe Gozens heeft, uh, wat is het, uh, na etappe 6 of etappe 7, heeft hij zelf ook een social media bericht uitgestuurd. Dat hij wat uh, uh, ziekteverschijnselen heeft gehad. Waar hij echt mee heeft ja, lopen sukkelen de laatste dagen. En dat hij uh, weer wat fitter werd, maar nog niet 100%. Dus uiteindelijk, hij herstelt wel heel knap in een grote ronde. En doe dat maar, hè. Hmm. Etappe, etappe acht, acht dagen achter elkaar, achter elkaar koersen. En dan toch kunnen herstellen van zo'n ziekte in de koers blijven. Ondertussen twee wedstrijden gewonnen we hebben met de ploeg. Ja, alle ingrediënten zijn er voor hem om lekker vrij deze Giro te gaan rijden. En weer een hele mooie stap te gaan zetten. En ik had het niet voorspeld voor vandaag. Want volgens mij had ik een andere voorspelling. Maar toen ik deze twee weken van tevoren soort voorbeschouwing op de Giro moest schrijven. Toen, zag, toen gaf ik Olissi op als kanshebber op deze Maar ik begreep dat Olissi ook gewoon totaal niet fit is eigenlijk ook. Hè? Dat hij echt blij is dat hij in de Giro kan rijden naar die hartproblemen eerder dit jaar. Dus hij, daar hoef ik ook niet veel te van verwachten. Ik vond hem een hele hij goede is... tijdrit rijden namelijk. Dat, dat vond ik dan wel weer verbazend. Olissi wordt uiteindelijk twaalfde. Dus uh, hij sprint met dat groepje. Uh, achtervolgers, waar Almeida het sprintje van het, uh, het groepje wint voor Vlasov en Olussi. En dan net voor Evenepoel. Dus hij zat er wel bij, maar inderdaad, uh, ja, het, het is niet niks. Hè? Ook al is het een kleine hart in de greep. Ik moet er niet aan denken dat ze aan mijn hart moeten gaan zitten, zegt Pat Verdikkie. En wat ook nog wel een, een ding is. Kijk, de wedstrijd begon natuurlijk heel hard. Er werd al gezegd, er staat wind. Uh, dan wordt die wedstrijd ook door een aantal klassementsmannen echt wel redelijk hard gemaakt. Natuurlijk door de mannen van de Koning Quickstep. Die probeerden misschien wel uh, Valter het, uh, het leven zuur te maken. En eigenlijk is die, was die openingsfase... Zo zwaar dat daardoor de finale, waar we misschien toch nog wel wat verwachten van de klassementsmannen, dat iedereen toen zei van ja, het, vandaag doen we het niet meer. Daar leek het wel een beetje op eigenlijk ook. Want ik had het idee dat er wel een paar mannen al redelijk op de limiet zaten, ook op die klim bij, uh, van de mannen van het klassement. En wat dat betreft is het niet zo heel erg dat ze valt en niet uit het, uh, uit het roze rijden. Maar dan moet het morgen maar gebeuren. Maar ik vind hem een hele, echt een hele frisse indruk maken, die, uh, die Hongaar. Een hele goede indruk. Ik had het eventjes lastig. Maar uh, het zou zomaar de nieuwe Almeida kunnen zijn. Daar beloof nog wat voor morgen. Daar gaan we het straks over hebben. Over de voorbeschouwing. Nog heel even kijken naar jullie voorspellingen. Jan, je zei het al. Ik had uh, dat je uh, niet Gozers had. Wel een ploeggenoot. De Gent. Die zat dus niet mee. En Mollema voor Bobby. Ja, die heeft het ook nog niet gedaan. Straks trouwens interessant bij de prijsvraag voor morgen. Dat gaat namelijk over Mollema. Um, nog eventjes. We hebben uh, dus Kampenaards gezien. Die aansluit bij de kopgroep. En we hebben... Foxnor ook even gevraagd over zijn dag van vandaag. Afgezien als een beest, afgezien als een beest en dat eigenlijk vooral om in die vlucht te geraken. Um, ja, dikke 40 kilometer, 50 denk ik misschien zelfs, proberen om mee te zijn en dan toch de slag missen. Um, dan uh, zit er maar één iets op en dat is uh, op brute kracht proberen recht te zitten. Um, wat je fout hebt gedaan. Uiteraard niet ideaal. <coughs> Daar mijn beste pijlen verschoten. Maar ik was wel mee. En ik kon rijden voor de overwinning. Anders had ik gewoon gewacht tot ik gelost werd in het peloton. Daar ben ik ook niet veel mee. Ja, op het einde geprobeerd te anticiperen voor de slotklim. Ik had geen vertrouwen om om op die slotklim de overwinning te pakken. En uh, ereplaatsen. Ik ben twee keer tweedes, uh, vier keer tweedes geweest in de Giro, een keer derdes. Uh, ja, daar wordt toch niet echt meer over gesproken. 
die overwinning wil ik beetpakken. Die overwinning moet ik hebben en uh, ik heb daarvoor gereden. Maar um, moeilijk, moeilijk, moeilijk als het aankomt bij de gopjes. Ik zal nog proberen deze Giro, maar um, het ziet er naar uit dat, uh, dat de aankomsten van de vluchtritten steeds moeilijk zijn. De prijswaar voor deze aflevering gaat dus over Bouken Bollema. Ik zei het net al eventjes. Um, hij zat eerder deze week anders mee in de kopgroep. Misschien morgen wel weer. Het is belangrijk voor het antwoord op deze vraag. Want de vraag is op welke plek eindigt Bouken Bollema? Weet uh, je het antwoord? Stuur hem dan in. En dan kan je een sportvoedingpakket van Eurosport Nutrition winnen. Met al die gels, repen, bidons en sportdrank. En natuurlijk een kop over kop mondkapje van voordeligewiedekleding.nl. Geef je antwoord door via Twitter. Het Eurosport.nl met dan de hashtag kop over kop. Kan ook via Facebook of via de mail naar kopoverkop.discovery.com. En uh, dan uh, maak jij kans op deze mooie prijs. Andere koersen vandaag, mannen. We hadden ook weer de Ronde van Hongarije met daar uh, de Koninginnenrit. Vorig jaar gewonnen door onze roze tijdager, Attila Valter. Met aankomst op de hoogste piek van Hongarije. En daar was uh, het nu Damien Housen die won. En Hermans die eindigde net op uh, de tweede plaats. En uh, die rit kan je nog uh, terugkijken. Um, samenvattingen elke dag van de Ronde van Hongarije om 9 uur op Eurosport 1. En uh, vandaag, dat is dan zondag, de slotetappe om uh, 1 uur te volgen op Eurosport app en Eurosport.nl. Ja, en dan gaan we voorbeschouwen op de etappe van zondag. Krijgen we dan wel dat uh, bekende weekendspectakel in de, in de Giro. We hebben de tweede lastige rit dan van dit weekend met aankomstberg op op de Campo Felice. Met onverharde stroken op het eind. Ik, dacht dat we, ik wist dat we onverharde stroken gingen krijgen deze Giro. Maar dat komt dus al wat eerder dan de rit, zeg maar de mini strade Bianca Jan. Dat is nu ook al het geval. En ze gaan er iets, iets verder door op de Campo Felice inderdaad. Op het skigebied Rocca di Cambio hebben ze nog ergens wat onverhard gevonden. Na een tunneltje gaan ze nog echt een behoorlijk stuk onverhard naar boven. Ja, een van de kanshebbers die morgen de rit uh, uh, het rolse zou kunnen pakken. Remco Evenepoel zei bij onze collega's van Sportsa dat hij het eigenlijk uh, ja, onnodig vond eigenlijk in deze Giro. Dus uh, dat vond ik wel een aardig statement eigenlijk. Want uh, ja, uh, is het nodig? Het, het levert wel spektakel op. Maar wat Remco ook zei daar is dat het ook iemand zijn klassement helemaal kan uh, ja, vergallen natuurlijk. Zo'n, uh, uh, zo'n, zo'n lastige strook. We weten niet hoe, hoe goed het erbij zit. Uh, een tunneltje doorrijden in de finale, dat vind ik ook nogal uh, heftig. Maar goed, het levert in ieder geval voor ons, levert het, uh, onze massagisten levert het wel een lekker spektakeltje op in ieder geval. Precies. Uh, de etappe is te zien vanaf 10 over 12 op Eurosport. 170 kilometer met een beklimming van de derde categorie, twee van de tweede en dus die slotklim uh, naar Rocca di Cambio van de eerste categorie. Bobby, is dat dit, maakt dat dit dan een veel lastigere rit dan die van zaterdag? Ja, ten eerste voor de voor de sprinters is het een ramp, want we vertrekken bergop. Nou ja, dan, dan dat is echt iets dat... Uh, dan zullen ze waarschijnlijk op rollers moeten gaan rijden om te kunnen overleven. En als daar oorlog is, ja, dan, uh, dan, dan wordt het een hele lastige dag voor de sprinters. En het is geen meter vlak. Het is de hele dag bergop, bergaf. Uiteindelijk hebben we vier gecategoriseerde beklimmingen. Eentje van de eerste categorie, de aankomst. En dan, of tenminste net voor de aankomst. Want je komt boven en daarna heb je die laatste 6,6 kilometer. Met niet hele gekke stijgingspercentages hoor. Net onder de 6%. Maar vooral het laatste gedeelte, de laatste 1800 meter. Met die onverharde stroken en een stuk van 
12% maakt het super lastig. Maar dat tussenin hebben we gewoon twee niet gecategoriseerde beklimmingen. En dat, 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 dat maakt eigenlijk totaal gewoon voor mij op zes beklimmingen. En ja, super lastig. En ik ben het volledig eens met, uh, met Evenepoel. Het zijn fantastische beelden over die onverharde gedeeltes. Um, hartstikke mooi om naar te kijken. Ik geniet ervan. Maar in een etappenkoers als deze Giro is het inderdaad, zou het heel erg zonde zijn dat je op zo'n dag met lek bijvoorbeeld uh, je, je klassement uh, verkloot. Ja wat, wat, ja, wat hij ook aangeeft, je mag in deze rit moet je de reservefiets van het dak afhalen. Wat dat dus al vrij onmogelijk is in deze slotfase. En bijvoorbeeld in de rit naar Montalcino, waar we ook over de Strati gaan, Strade Bianca, mag je wel wisselen vanaf de zijkant. Daar mogen mechaniciëns op de stroken gaan staan met fietsen. Dus dat ja, maakt, maar... geeft het al een heel andere dimensie ook. Maar dat, dat, werkt, dat werkt ook niet, hè? op een strook gaan staan hier. Hè? Nee, nee. Dat, maar uiteindelijk, goed, ja. dat, dat, maakt, dat, dat is dus niet dat het verschil maakt. Want uiteindelijk staan die renners of die mechaniciën staan achter aan het einde van de strook. Mm. Nou ja, dat doen ze nu ook. Alleen dat heet nu de finish. Mm. Nee, dus dat, dat gaat het verschil niet zijn. Maar het is, het is gewoon zonde. Stel nou dat even de pool daar lek rijdt. En hij verliest daar op dat moment verliest hij een halve minuut of een minuut. Dan kan dat het klassement zijn. En dat vind ik onnodig. Het is al lastig zat deze rit. Als je 1800 meter eerder finisht, ga je hopelijk dezelfde aankomst krijgen. Vorig jaar bijna uh, Richie Poort, die daar bijna zijn derde plek in de Tour uh, verloor. En die ook al zo'n uh, onverharde strook boven op een berg. Vier kilometer, maar, waar hij een lekker band kreeg. Ja, maar als liefhebbers... Tuurlijk. Fantastisch om naar te kijken. En laten we hopen dat er dus uiteindelijk niemand lekker rijdt. Maar dat we wel fantastische beelden krijgen. Het is sowieso de dag van de onverharde wegen, want er wordt ook gefietst in de Trobro-Lyon. Maar dat is nog even een graadje erger. Daar kom, je, daar kom je over plekken waar je zelfs met een tractor niet overheen wil rijden. Dus, uh... Prachtige wedstrijd. Ik heb Prachtig. een varken gereden. Je, ik weet niet meer of het nog is, maar voorheen kreeg je een varkentje. Een varkentje, een biggetje. Een, een biggetje ja. Ja, ja. als overwinning. Volgens mij is er toen een, een hele opstand geweest over... Uh, over uh, <laughs> dierenleed en allemaal dat soort zaken. Wat ik me ook heel goed kan onzien. Want sommige gasten die zo'n varkentje kregen... Denk ik, die kunnen een kind nog niet in leven laten. Laat staan ook een varken nog erbij. Of zijn zelf varkens. Daar heb ik ook al overwinningen gezien in het Robo-Leon. Maar uh, oké. Okay. Nou, ik, ik hoop dat ze dat eigenlijk eruit hebben gehaald. Nou, dan zijn het dus wel een beetje de dagen van de onverharde stroken. Want we krijgen dus begin uh, volgende week die rit naar Montalcino. Uh, we hebben het scenario van Evenepoel die zijn klassementen kan verliezen. Ik vroeg me eigenlijk af. Met de focus die we toch hebben op Remco in het roze. Dat is uh, toch ja, een beetje waar, waarom we deze Giro onder een vergrootglas volgen. Kan die niet hier juist ook de trein gaan pakken? Jan. Zeker. Bobby. Zeker, absoluut. Dat uh, morgen, ik, uh, ik, ik hoop dat we een koers krijgen voor de klassementsmannen. Ik denk ook dat we een koers krijgen voor de klassementsmannen die voor de overwinning gaan rijden. En ik hoop daar gewoon morgen, hoop ik gewoon even een pool en Bernal te zien vechten. En degene die morgen er dan de rit wint, die pakt dan ook het klassement. En Bernal, Bernal is goed op onvaarde wegen, zagen we Strade Bianca. Ja, dat beloofde we altijd toen uh, in die kopgroep, hè, met alle verliepen van de pool. Maar Jan, uh, ik geloof mijn oren niet. Uh, geen kopgroep die het gaat uitvechten? Tenminste, als ik Bobby mag geloven. Nou, er komt zeker wel een kopgroep, maar die zullen het, uh, ja, of die het gaan halen, dat is nog een beetje de vraag ook. Uh, uh, of de klassementsmannen hier alles eraan willen doen om uh, de rit te gaan winnen. Uh, we hebben dit verleden natuurlijk wel gezien met Yates bijvoorbeeld. Die graag ook al in het begin van de Giro-ritten wilde kapen. Daar is hij natuurlijk wel een beetje van de koude kermis teruggekomen. Uh, de Koning Quickstep heeft vandaag al best wel het een en ander uh, uh, gedaan met die, uh, met die waaiers. Poeh, ik weet het niet. Uh, Indiërs zouden ja. die wat gaan proberen? 
Nou, kijk, weet je wat het probleem is? Het probleem is dat de, de, de start van de wedstrijd eigenlijk te lastig is. Mm-hmm. En dat betekent dat er niet zoals vandaag een kopgroep krijgt... waar niet al te veel goede klimmers bij zitten. Dus op het moment dat er morgen een kopgroep op, dat, op die eerste beklimming... of desnoods de tweede beklimming weg gaat rijden... gaat dat een, een, een goede kopgroep zijn met veel kwaliteiten om bergop te rijden zijn. Nou... Als je dat hebt, sta je al redelijk kort in het klassement. En dan weet je dat Groppoma FTC moet gaan rijden. En misschien zelfs nog iemand die gevaarlijk is. Die denkt van oei, die willen we niet mee terug weer vooraan in het klassement hebben. Dus daarin denk ik dat het gewoon uh, strijd wordt. Voor de, en, en zeker op zo'n aankomst, hè, als je die onverharde wegen hebt. Is het ook het mooiste gewoon om de toppers te zien koersen. Dat zijn dit soort dagen. De zondagen. Dat zijn voor de toppers, toch? Oké, okay, dus het echte Giro Weekend spektakel, dat gaat nu losbarsten. Dan is het... Uh... Gaat, gaat nou pas beginnen. Precies, nou, dan, dan moeten we ook door naar de voorspellingen. Jan, wie gaan we namens jou, uh, volgens jou terugzien op, uh, op het podium morgen? Um, nou ja, ik kan natuurlijk, ja, als Bobby zulke wijze woorden zegt uh, over de zondag, kan ik, dat moet ik eigenlijk daar toch wel een beetje bij aansluiten. Ik heb, uh, dan denk ik dat Ben al gaat winnen. In het duel met, uh, met Evenepoel met en consorten. En dan het de roze over gaat nemen. Kijk, dus dan de, wordt de roze droom nog eventjes wat langer uitgesteld. Voor uh, onze zuiderburen. Bobby, wat, uh, wie geef jij de meeste kans? Ja, ik wilde eigenlijk ook uh, Bernal zeggen. En waarom? Omdat ik denk dat Evenepoel gewoon echt super makkelijk rijdt. En super slim is. En je denkt, laat die Bernal maar pakken. Dan gaat Ineos Grenadiers zo'n beetje de leiding nemen. Ik moet ook zeggen dat... De eerste berg op aankomst die super stijl was. Dat Evenepoel daar niet direct mee kon met Bernal. Dus in dat opzicht denk ik ook dat het Bernal wordt. Maar ik vind het ook altijd weer lullig om dan Bernal gelijk te spelen met, je, met Jan. Je wilt, je wilt uitlopen en niet gelijk blijven staan. Dus, en dan denk ik aan een andere man die drie jaar geleden hier wist te winnen. Die nog niet zo goed is. Hij won toen op de Grand Sasso. Won hij in het roze. Kans was zo trouwens een fantastische beklimming. En we zitten in diezelfde streek nu op dit moment te rijden. Um, heel mooi voor de, de wandelaars. Dus als jullie wandelaars zijn, uh, daar lekker van hutje naar hutje wandelen is fantastisch mooi. Maar ik uh, speel dus morgen dan uh, Jeets. Kijk, Jeets die uh, toch al wel een kleine achterstand heeft. Hè? Dus uh, moet ook wat die goed moet maken. Ook. Ja, die moet inderdaad. Hij staat al uh, op een 49 seconden van Valter. Okay, dit, en... dit is een bergetappe, maar het is eigenlijk een, een wonder dat hier bergen liggen. Dat is een, dat is een beetje ingewikkeld verhaal. Moet ik dat uitleggen? Of moet nou, ik graag. Uitleggen? Nou ben ik ja, echt ja, super benieuwd. Ja, nou, Jan, een wonder. Jongen, dat, alles dat, is een wonder wat in de wereld ontstaat, Jan. Dat is namelijk niet zo... Uh, dat is ook geen geografisch iets wat ik nu ga vertellen. Maar uh, de startplaats van morgen is Castel di Sangro. Castel di Sangro is echt een vrij onmogelijk plaatsje in de Appenijnen... waar een, een hele marginale voetbalclub speelde... Castel di Sangro. En ooit was er in de jaren tachtig een Amerikaan, een journalist die daar naartoe ging. Die zei, ik wil het Italiaanse gevoel eens een keer beleven. Dus die ging in het dorp wonen, Castel di Sangro. Op het moment dat zij gingen promoveren van de serie C naar de serie B. Dat uh, was nog nooit gebeurd. En hij zei, het is zo bijzonder. Ik wil van Italië gaan genieten, La Dolce Vita. En ik wil... Uh, een jaar die club gaan volgen. Nou, wat het, het, het is een van de beste sportboeken die er ooit is geschreven. Joe McGuinness heet de Amerikaan. Uh, de overlijdt een speler in het, uh, in het kampioensjaar. Uh, ze, ze degraderen natuurlijk inderdaad. Er worden omkopingen gedaan. Er worden spelers uh, verliefd. Er blijkt een speler homoseksueel te zijn. Het is, het is één grote saga. Maar het mooiste is de voorzitter van Castel di Sangra. Is een 
een beetje mafioos type. En die woont op een bergtop in Castel di Sangro. En weet je wat die, waar die man niet van houdt? Die houdt niet van bergen. Dus al die bergen die, waar hij op uitkijkt, heeft hij de bergtoppen van opgeblazen. Dus daarom zeg ik, het is een wonder dat de bergtoppen zijn. Want die zijn dus gewoon door die beste man allemaal opgeblazen. Maar goed, de finishplaats ligt een stukje verder inderdaad. Maar ik... Uh... Wel een uitkomst dat we dan nu uh, alle ritten van start tot finish uitzenden. Dat we dat <laughs> nog eventjes uh, kunnen bekijken. Ik denk dat morgen Joe McGinnis wel voorbij komt uh, eigenlijk ook. Maar, en ik ben uh... benieuwd hoe die bergen eruit zien. Ja, die, die, die mafioso uh, uh, president van die voetbalclub, die heeft het dan niet goed gedaan. Want ik droom er altijd van, dat je dan, als, als je dan toch zo'n berg opblaast, gooi het dan in het dal. Dan wordt het weer lekker vlak. Nou ja. Ja, ja, ja. Ik dacht, ja. jij komt met zo'n verhaal, zo'n, echt zo'n wonderverhaal. Zo van, uh, stel nou dat er, een, uh, er was een man die roept van, hé, hey, die berg komt er. En uh, nou, ja, die kwam er niet. Ik dacht, uh, zoiets ga je vertellen of zo. Dat kan dus ook andersom. Het wonder, was... van, het wonder van Castel di Sangro. Hij is lastig te verkrijgen nog. En ik ben hem helaas zelf ook een keer ergens verloren. Of iemand anders heeft hem voor mij verloren eigenlijk ook. Maar het is echt een van de mooiste sportboeken die er is. De boekentip van Jan Hermsen, die noteren we. En we gaan dus noordwaarts vanaf nu. We komen niet meer zuidelijker in, in deze ronde van Italië. Dus we slaan uh, toch ja, een heel uh, mooi deel van Italië ook over. Of zeggen jullie, daar hoef je sowieso niet te komen. Daar is niks te zoeken in die uh, hak en de punt van de laars. Ja, ik vind het op zich wel mooi. Ik, uh, ik, kan er wel, ik kan van het zuiden van, uh, van Italië wel genieten, eerlijk zeggen. Het, uh, ja. Maar als je dan toch in Campania bent en daar gaan we lekker naar Napels toe. Dat is dan toch ook net wat, uh, net wat vrijer, wel een mooie stad. Maar waar ze doorheen komen is het desolaat. En uh, kan je voor een eurotje nog een mooi, een mooi buitenhuis kopen als je geld hebt om het op te knappen. Want er, is, uh, er zijn veel verlaten dorpjes daar nog uh, in die omgeving. Corsica of uh, uh, Sicilië tegenwoordig ook, hè? Ook, ja. Dus je hebt heel veel van die burgemeesters die zeggen van... hé, hey, koop bij ons een, uh, een huisje. Kost je een euro? Eén euro, moet je nadenken nu. Je krijgt, uh, uh, ja, dan, dan zou ik ook wel eens een keer 25% willen opbieden, trouwens. Dan denk ik, ah, doe schrik, doe 1,25. Uh, maar dan moet je binnen, binnen een jaar of twee jaar... moet je in ieder geval je huis opgeknapt hebben. Nou ja, lijkt me toch best wel, Jan, dat, is dat niks voor ons? Het lijkt me prachtig inderdaad. Ik, ik, ik heb ooit in de Appenijnen gefietst. En ook in het gebied waar we dus morgen komen. In Verletta Barea. En daar gingen we toen, dat weet ik nog wel. Toen zeiden we elke keer, elk dorpje dat we zagen. Zeiden van, daar gaan we straks koffie drinken. En dan zagen we wel een plaatsnaam. Maar dat was vaak de, de plaatsnaam was doorgestreept. En dan was er geen koffiebar meer. De volgende koffiebar. Ja, die was ook. Het is echt een beetje. Ja, kijk. Weet je wat het probleem met Zuid-Italië is? Daar komen toeristen. En als ze een huisje hebben daar. Dan, dan zijn ze daar twee maanden per jaar. Ook de rijke mensen uit Napels gaan heel vaak wandelen natuurlijk. Maar de rest van het jaar is daar ja, geen, geen, geen klap te beleven. Is het daar uh, koud? Is het daar in de berg? Want het is al serieus hoog. En niemand wil daar wonen. Want er groeit niks. Dus het is daar echt. Uh, ja, je zult het morgen zien. Het is dat het, prachtig. Het is er prachtig. Het maar, is er prachtig. Maar het is er heel uitgestorven ook. Het is Absoluut. echt. Uh, dat geeft het wel een beetje een, een macaber iets. We gaan naar Campo Felice. Het heet Campo Felice. Rocca di Cambio. Je kan er skiën. Maar er is al sinds de jaren 50 uh, is daar niet heel veel mee geskiet hoor. Het is, het is mooi in zijn verlatenheid ook daar. En het enige ja. wat er dus te beleven is, is de doortocht die we morgen gaan meemaken in de Giro. Ja, en dat was hem weer voor vandaag. Deze kop over kop in de Giro. Uh, Bobby, Jan, morgen dan uh, is Sanne Valentijn weer terug. Dus alle zekerheden die worden dan weer hersteld. Um, <lacht> ja, toch? 
Ja, ja. oké. Okay. En wat zijn die zekerheden? Waarom, nou ja, dat, ja dat, dat, dat Sander Valentijn hier aan de knoppen zit. En ah. uh, ja, ik ben benieuwd uh, uh, of die dan wat afgevallen is. Bobby, volgens mij komt er weer een tussenstand. Of, of komt de prijsvraag weer even nee, terug? Hoe gaat het bij jou? Tussenstand komt er niet. Mensen kunnen blijven. Jullie zien het, hoe smalle kop ik krijg. Mm-hmm. Uh, dus, uh, maar uh, dat, dat, dat moeten mensen ook motiveren om, uh, om hoog in te zetten. En uh, ja, dat, dat die woep uh, abonnementje te zien te verdienen, dat, uh, dat kan dus. Ik denk in ieder geval dat, dat Sander, Sander Messcherp terugkomt van zijn trainingskamp. Um, tot die tijd kijk vooral nog op eurosport.nl voor de video's en artikelen. En uh, zondag weer inschakelen om tien over twaalf op Eurosport uh, voor de negende etappe. Uiteraard daarna een nabeschouwing met Sander Kleikers en Bobby Traxel. En voor de Girolid kan je al uh, terecht op Eurosport 1 voor een samenvatting van uh, ja, de koersen in Mallorca. De Challenge Mallorca. Om 9 uur avonds ook nog een samenvatting van de Ronde van Hongarije. En die is dan overdag van de 1 tot 3. Blijf te volgen via de app en Eurosport.nl. Morgen dus weer met Sander Valentijn. Kop over kop. Graag tot dan. Tot morgen.